0: בכל שמונת ימי חנוכה אנחנו גומרים את ההלל זה הלל שתיקנו אותו בגלל שנעשה כאן נס זה דבר מאוד נדיר בהיסטוריה של עם ישראל נס לכל עם ישראל בארץ ישראל מאז שקם עם ישראל מאז שנהיינו לעם לא היה דבר כזה יציאת מצרים הייתה נס בחוץ לארץ זה לא היה בארץ ישראל זה היה במצרים ובאמת לגבי יציאת מצרים הגמרא אומרת שכל זמן שלא נכנסו לארץ ישראל אז היה אפשר לומר הלל על נס שבחוץ לארץ אבל מאז שנכנסנו לארץ ישראל זה אחד הפירושים בגמרא במסכת מגילה אומרים הלל על נס שקרה דווקא בארץ ישראל וכמובן צריך שיהיה נס כזה שהוא כללי לכלל ישראל אז זה נס חנוכה יש מחלוקת ראשונים אם הלל הוא דאורייתא או דרבנן הרמב״ם כותב בפירוש בפרק ג' מהלכות חנוכה שהלל הוא מדרבנן תקנת חכמים לעם ישראל לומר הלל כשקורא להם נס. <מח> היריים מונה את זה במניין המצוות. רואים שהוא סובר שהלל הוא מצוות עשה מן התורה ממש. <מח> 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 זאת אומרת שכשקורא לעם ישראל נס אז הם חייבים לומר הלל. אמנם את ההלל אנחנו אומרים בפסוק, בפרקי תהילים, תהילים זה לא דאורייתא אבל אפשר לומר שעצם ההודעה היא מן התורה אבל את פרקי התהילים שאנחנו אומרים זה תקנת חכמים אבל ההלל עצמו הוא דאורייתא ככה אפשר לומר כך כותב באמת בחידושי הרעה בפירוש ככה הוא כותב שההלל עצמו הוא אבל הפרקים של התהילים שאומרים זה מדרבנן הראבד בהלכות חנוכה משיג על הרמב״ם הוא מביא את דברי הגמרא הגמרא אומרת שהנביאים תקנו הלל על הניסים שיש לעם ישראל יש פסוק בספר ישעיה הוא דורש מהפסוק הזה שהלל נקרא תמיד דברי קבלה מה זה דברי קבלה? דברי קבלה זה יותר מאשר דרבנן וזה פחות מאשר דאורייתא זה דברים שנזכרים בנביאים בנביאים בכתובים זה נקרא דברי קבלה בתנ״ך אז זה נקרא דברי קבלה יש לנו כמה דוגמאות כאלו של מצוות שהן מדברי קבלה למשל מקרא מגילה מקרא מגילה לדעת רובה דרובה מרבותינו הראשונים מקרא מגילה זה לא דרבנן זה יותר מאשר דרבנן כיוון שמגילת אסתר היא חלק מהתנ״ך אז תקנת הנביאים זה היה מגילת אסתר הייתה בסוף תקופת הנביאים כן ממש בסוף תקופת הנביאים אז זה נקרא דברי קבלה ככה רוב הראשונים סוברים יש הרבה ראשונים שסוברים שכשאנחנו אומרים שיש ספק בדברי קבלה אז אנחנו אומרים הרי תמיד בדאורייתא ספק דאורייתא לחומרא ספק דאורייתא לחומרא בדברי קבלה הם סוברים כשאנחנו אומרים ספק דאורייתא לחומרא כך כותב מרן הבית יוסף גם כן שבדברי קבלה כמו ספק דאורייתא לחומרא אז הרעבד סובר שההלל הוא מדברי קבלה. המגיד משנה מסביר את דברי הראב"ד והוא מיישב את ה... מה שהוא שואל על הרמב"ם מהגמרא אבל הוא מסכים לרמב"ם. מרן הכסף משנה דוחה בכלל את שיטת הראב"ד. בכל אופן למסקנת הדברים יש לנו כאן למעשה שלוש שיטות האם ההלל הוא מצווה מהתורה או מדרבנן או באמצע מדברי קבלה עכשיו, בכל אופן, בוודאי גם אם נאמר שההלל הוא מצווה מדרבנן, אנחנו מברכים עליו. זה לא דומה להלל שלוש חודש שהספרדים רובם לא מברכים בגלל שזה רק מנהג והגמרא אומרת שלא מברכים על המנהגים. אלה שמברכים סוברים כדברי התוספות שעל הלל כן אפשר לברך כן ובכן האשכנזים נוהגים לברך חלק מהספרדים בחוץ לארץ נוהגים לברך על ההלל אבל זה רק מנהג בראש חודש כשאומרים הלל בדילוג זה הלל של מנהג אבל ההלל של חנוכה זה לא מנהג זה מצווה מדברי סופרים מצווה מדרבנן רבנן או כמו שאמרתי יש אומרים דברי קבלה או אפילו דאורייתא אבל גם אם זה מצווה מדי שייך לברך על זה הברכה שלאחר ההלל יעללוך ובפירוש הגמרא אומרת שזה רק מנהג המשנה אומרת שזה רק מנהג אבל הברכה שלפני אשר קידשנו במצוותיו וציוונו גם אם זה דרבנן אנחנו מברכים והראיה אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו אנחנו מברכים להדליק נר של שבת גם כן אפילו שזה המצוות הללו הם תקנת חכמים אז הגמרא אומרת כן כל מצוות דה רבנן הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ועשית ככל אשר ירוך לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל לכן אומרת הגמרא שצריך להגיד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו גם על מצוות דה רבנן ממילא גם ההלל בכלל זה לכן אנחנו מברכים על ההלל עכשיו ההלל הוא מצווה בחנוכה שתלויה בזמן זה נוהג שמונת ימי החנוכה לכאורה לפי זה אנחנו יכולים לומר בפשיטות שנשים פטורות מהלל כמו כל מצוות עשה שהזמן גרמה באמת כך פשט דברי הרמב״ם הרמב״ם בסוף פרק ג' מהלכות חנוכה כותב שמביא להלכה את דברי המשנה המשנה אומרת שאדם שלא יודע, לא יודע להגיד את ההלל, אז עבד או אישה או קטן מקרין אותו והוא עונה אחריהם. משמעות הדברים שהוא צריך לענות אחריהם שהם לא יכולים להוציא אותו. למה? כי הם לא חייבים. אז רואים בפירוש בדברי המשנה שהאישה פתורה והרמב״ם מביא את זה להלכה. והרמב״ם לא מחלק איזה הלל. כל הלל הרמב״ם סובר שאישה לא מוציאה את האיש עדי חובה, זאת אומרת שהאישה פטורה מההלל. ודאי כך סובר הרמב״ם. אבל התוספות במסכת סוכה דף ל"ח, התוספות אומרים על ליל הסדר. שההלל שאומרים בליל הסדר, נשים חייבות, נשים חייבות בהלל הזה. למה? כי תקנו אותו על הנס. זה הלל מיוחד בליל הסדר. בפשטות על איזה הלל מתכוונים התוספות? על ההלל שאומרים את זה בסוף הסדר אנחנו אומרים שני הפרקים הראשונים עם ההגדה שגם בזה אישה חייבת מן התורה ואת השעה אומרים בסוף אז את ההלל הזה אישה חייבת כך סוברים התוספות אבל דעתו של אבי מורי הלכה למעשה שאישה חייבת גם בהלל שאומרים אחרי תפילת ערבית במשך כל השנים הוא היה חוזר מבית הכנסת לבית לפני שמתחילים את ליל הסדר הוא היה שואל את הנשים התפללתם ערבית? אמרתם הלל? תגידו הלל בברכה והוא היה יושב ומחכה להם שיגידו הלל שלם בברכה זאת אומרת למרות שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה ליל הסדר שאנה כך אומרים התוספות זה הלל מיוחד במינו והוא היה מחייב את הנשים לברך עכשיו לכאורה לפי התוספות אין לנו שום סיבה לחלק בין ההלל של ליל הסדר שתיקנו אותו על הנס לבין ההלל של חנוכה שגם הלל של חנוכה תיקנו אותו על הנס הוא בא בגלל הנס אז אם כך צריך להיות שנשים יהיו חייבות בהלל של חנוכה אבל לפי הרמב״ם כפי שאמרתי הרמב״ם לא חילק, הרמב״ם סובר שנשים פטורות אנחנו רואים פה לכאורה שזו מחלוקת התוספות סוברים שנשים חייבות והרמב״ם סובר שנשים פטורות עכשיו באמת צריך לדון אם האישה יכולה לברך, היא רוצה להגיד הלל אם היא רוצה להגיד הלל, להגיד את הפרקים, בוודאי שמותר לה, אין שום בעיה השאלה היא האם מותר לאישה לברך על ההלל בחנוכה או לא כי לכאורה אנחנו יכולים להגיד חייבו את הנשים בהדלקת הנרות כך אומרת הגמרא נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה למה שאף הן היו באותו הנס אז אם היא חייבת בהדלקת נר חנוכה מה ההבדל? תקנו הלל ותקנו תקנו נרות זה שתי המצוות שחכמים תיקנו גם אם תאמר שההלל הוא לא כמו ליל הסדר שליל הסדר זה דאורייתא ופה זה דרבנן גם אם תגיד כך עדיין יש לך מקום להגיד מה ההבדל בין הלל לבין הדלקת הנרות אבל הרמב״ם ודאי לא סבר כך כמו שאמרתי קודם אבל לכאורה לפי התוספות למה לא נגיד שאישה תהיה חייבת ועוד גם לפי הרמב״ם עדיין יש צד להגיד אני לא מתכוון עצם מה שהרמב״ם כותב לגבי נשים אלא על מה שאמרתי בהתחלה שהרמב״ם סובר שהלל הוא מדי רבנן אם נאמר שהלל באמת הוא מדי רבנן כך סוברים רוב הראשונים כדעת הרמב״ם שהלל הוא מדי רבנן מצוות עשה שהזמן גרמה שהיא די רבנן אישה חייבת או פתורה זה בכלל לא פשוט זה מחלוקת ראשונים לכאורה בגמרא כתוב שלא שהיא פתורה הגמרא אומרת על שלוש מצוות שהן מדרבנן, שנשים חייבות, מצוות שהזמן גרמה והגמרא מנמקת בגלל שאף הן היו באותו הנס, כך נאמר לגבי ארבע כוסות במסכת פסחים דף ק"ח, נשים חייבות בארבע כוסות שאף הן היו באותו הנס, כך נאמר לגבי מקרא מגילה במסכת מגילה דף דלת נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס וכך נאמר בשבת כ"ג לגבי נר חנוכה שאף הן היו באותו הנס כן? שלוש מצוות שלושתם נשים חייבות למה הגמרא צריכה להגיד שאף הן היו באותו הנס? תגיד נשים חייבות בגלל שהמצוות הללו הן מדרבנן ובדרבנן גם מצווה שהזמן גרמה נגיד שנשים חייבות רק במצוות דאורייתא נחלק בין מצוות דאורייתא לבין מצוות דרבנן מצוות דאורייתא שהזמן גרמה התורה פתרה אותם בפירוש התורה פתרה אותם כן חז"ל דורשים את זה מהפסוקים לומדים את זה מתפילין של כל, התורה, של כל התורה כולה שנשים פתורות אבל במצוות דרבנן נגיד שנשים חייבות אז אם כך למה הגמרא צריכה להגיד את הטעם שאף הן היו אי באותו הנס? תגיד בגלל שזה דה רבנן אנחנו רואים מכאן מוכיחים מכאן כמה מרבותינו הראשונים שכל דה תקון רבנן כעין דהורייתא תקון חכמים תקנו כמו דהורייתא כמו דהורייתא ולכן הגמרא צריכה להגיד סיבה אם לא הטעם שאף הן היו אי באותו הנס הייתי אומר שהן פתורות בגלל שזה הזמן גרמה לכן צריך להגיד טעם שאף הן היו בתואנס זה דעה אחת. ארוחות חיים אבל כותב שנשים חייבות במצוות אה, שבת יש לנו לחם משנה יש לנו מצוות שלוש סעודות כל המצוות הללו הוא כותב בשם רבנותם שנשים חייבות למה? הוא אומר כי זה דרבנן בדי רבנן אפילו שזה מצוות שהזמן גרמה בדי רבנן נשים חייבות כך בפירוש כותב ארוחות חיים בשם רבנו תם עכשיו לשיטתו יהיה קשה למה הגמרא צריכה להגיד על כל המצוות הללו שלושת המצוות שהזכרנו שנשים חייבות זה ראשי תיבות אמן כתוב בפסוק ואמירה האישה אמן 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 זה ראשי תיבות א' ארבע כוסות מ' מקרא מגילה נון, שלוש מצוות אז לפי שיטתו למה צריך להגיד שאף עין היו בתור הנס שואלים את זה כבר הרבה אחרונים מרן אחידה כמדומני בסימן רצ"ו בענייני ההבדלה שמה כמדומני ששם הוא מתרץ הוא אומר ככה יש מצוות שכל הסיבה שתיקנו את המצווה בגלל שהיה נס ארבע כוסות בגלל שהיה נס תיקנו את המצווה הזאת עכשיו באמת הייתי, גם בלי הטעם שאף אין היו באותו הנס, הייתי מחייב את הנשים. אבל, הרי כל הסיבה שחייבנו את הגברים, זה בגלל שהם היו בנס. לכן חז"ל צריכים להגיד שגם האישה הייתה בנס, כדי שתחייב אותה. כי הכל בא בגלל הנס. לכן צריך להגיד שגם היא הייתה בנס. אם המצווה הזאת לא הייתה באה בא בגלל הנס, אז הייתי מחייב אותה מעצם הדבר שזה דרבנן. אבל בגלל שהעצם גם הגברים חייבים בגלל הנס, אז האישה אין לי שום אפשרות לחייב אותה אלא אם כן אני אגיד שגם היא הייתה בנס, כך מתרץ מרן אחידה, זה תירוץ מאוד. בכל אופן אנחנו רואים כאן שיש לנו מחלוקת ראשונים אם אפשר לחייב את האישה במצוות דה שהזמן גרמה. אז כאן לכאורה אני יכול להגיד יש לי פה כמה צדדים להגיד שהאישה כן תוכל לברך על ההלל קודם כל אולי כמו התוספות שהלל שבא על נס נשים חייבות אם תאמר לא כמו התוספות שבכל הלל אישה פטורה אולי נאמר שכאן מכיוון שזה דה כמו ארוחות חיים שבדה אישה אפשר לחייב אותה אבל זה לא יעזור כל הנימוקים האלו מכיוון שהרמב״ם הרי סובר שאישה פטורה אמרנו שהרמב״ם לא חילק, הרמב״ם לא חילק אבל מה, הרי מכיוון שאנחנו דנים פה על הברכה אז כאן לכאורה יש לי ספק ספקה שמא היא חייבת אם תימצא לומר שהיא פתורה שמא מותר לה לברך אתם יודעים שעצם הדבר אם אישה יכולה לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה זה מחלוקת הרמב״ם והתוספות הרמב״ם אומר שאישה לא יכולה לברך למה היא פתורה איך היא תגיד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו מי ציווה אותך אף אחד לא ציווה אותך איך אפשר להגיד וציוונו כך סובר הרמב״ם התוספות מביאים היא לא אומרת וציווני אם לא החסידים אומרים וציווני אז באמת יהיה בעיה אבל האישה לא אומרת וציוונו יחד עם הכלל סוברים התוספות שהיא יכולה לחייב את עצמה אם היא רוצה והראיה התוספות מביאים ראיה מגמרא מפורשת הגמרא מספרת ככה רבי רב יוסף האמורה היה עיוור עכשיו יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים האם העיוור חייב במצוות או לא אז בהתחלה רבי יוסף חשב מה עדיף לי להיות חייב במצוות או לא עדיף לא להיות חייב אני בין כה וכה מקיים את המצוות הרי בעיני הציבור תמיד מי נחשב יותר מתנדב. אתה לא חייב, אתה עושה, אתה מתנדב, <אח> המעלה שלך גדולה, נותנים לו פרסים, מחשבים אותו. אז בהתחלה רב יוסף חשב, עדיף לי לא להיות חייב במצוות, למה? כי אז אני בין כה וכה מקיים, אני בין כה וכה מקיים ואני מעלתי גדולה מאוד. אבל אחר כך רב יוסף אמר, לא. הוא שמע בשם רבי רב חני, חנינא, שלהפך גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מסבירים התוספות, אדם שהוא מצווה, יצר הרע מפריע לו כל הזמן, אל תעשה, אל תעשה. Mm -hmm. אבל אדם שלא מצווה, יצר, לא לו ממנו, בן קורא הוא. לא חייב במצוות, ועושה מה לי ממנו. אז לכן ההתמודדות של המצווה היא הרבה יותר גדולה. אז אומר רב יוסף, עכשיו מי שיאמר לי שלהלכה אני חייב במצוות שהעיוור חייב במצוות עביד נא יומת טבע לרבנן אני אעשה מסיבה אעשה סעודה לכולם על כך שאני חייב במצוות מזה לומדים דרך אגב המערשל לומד מכאן את המקור לסעודת בר מצווה שהוא נהיה חייב במצוות עכשיו בואו נתבונן בהתחלה רב יוסף חשב שהוא פטור והוא היה שמח למה? אני עושה בהתנדבות אבל הוא מפסיד את הברכות הוא לא יכול לברך על המצוות אז למה הוא שמח? על כורחנו לומר שגם כשרב יוסף חשב שהוא פטור הוא הבין שלברך הוא יכול הוא לא מפסיד את הברכות כמו שהוא מתנדב על המצווה עצמה הוא יכול גם להתנדב על הברכה השאלה היא אם עיוור פטור גם ממצוות לא תעשה או לא זו השאלה אפשר להיכנס פה לפלפל הרבה בכל אופן התוספות מכאן מביאים ראיה שאישה יכולה לברך שגם מי שפטור יכול לברך כמו רב יוסף שיכול לברך אז אם כך יש כאן מחלוקת הרמב״ם והתוספות יש לנו כאן ספק ספקה שמא האישה חייבת בעליל אם תימצא לומר שהיא פתורה שמא מותר לה לברך אבל זה לא יועיל הספק ספקה הזה לא יועיל למה? יש כללים בענייני ברכות כשיש ספק ספקה לברך אנחנו אומרים ספק ברכות להקל כמה פעמים דיברתי בנושא הזה באריכות אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו אבל זה כלל מתי כן אפשר לברך כשיש לך ספק ספקה על מצווה לא על הברכה על עצם החיוב במצווה יש לך ספק ספקה כמו ספירת העומר אם יש לך ספק ספקה על חיוב במצווה אז אתה קובע על סמך הספק ספקה לחייב במצווה וגם יש אומרים שזו מצווה דאורייתא ספירת העומר כך דעת הרמב״ם אז אתה אומר שאפשר גם לברך במקרה שלנו אין ספק ספקה על המצווה יש רק ספק אחד שמחייבת שמפתורה ספק אחד הספק השני הוא כבר נוגע לברכה אז ממילא במקרה כזה אנחנו נשארים בכלל של ספק ברכות להקל עכשיו באמת את השאלה הזאת תדעו לכם ששואלים יום יום בזמן האחרון קיבלתי כמה שאלות האם אישה יכולה יש להם חופש בחנוכה יש זמן הם רוצות להתפלל כמו שצריך האם אישה יכולה לברך על ההלל של חנוכה התשובה צריכה להיות למנהג הספרדים לא חד משמעית היא לא יכולה לברך אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו אי אפשר זה לא ברכת השבח זה ברכת המצווה גם לאשכנזים זה לא פשוט תדעו לכם הרמ"א כותב על הבדלה הבדלה שיש אומרים שהאישה לא חייבת בהבדלה ולכן <coughs> <לכן, coughs> הרמ"א כותב שאדם שעושה הבדלה שלא יעשה רק לאישה כי אולי לא חייבת למה? מסביר שמה מגן אברהם שהבדלה זה מצווה שהיא אמירה. מתי אנחנו אומרים שאישה יכולה לקיים מצווה שהזמן גרמה כמו לולב כמו שופר מצווה של עשייה אבל אה, הבדלה זה רק אמירה. עכשיו השאלה היא איך ללמוד את דברי המגן אברהם. אפשר להסביר שהמגן אברהם סובר שכל דבר שהוא אמירה אם זה הזמן גרמה אישה פטורה. לפי זה, לפי זה יצא לנו שברכות קריאת שמם אישה לא יכולה לברך כי זה אמירה בעלמא אמירה בעלמא אבל אפשר להסביר לדברי מרגן אברהם לא ככה. בדרך כלל כל המצוות הם עשייה ברכה שהיא המצווה בעצמה שזה ברכה והכל זאת אומרת הכל אמירה וזה עצמו המצווה זה הבדלה הבדלה, קידוש, שזה ברכה שהברכה עצמה היא המצווה על זה מתכוון המגן אברהם לא על ברכות קריאת שמע, ברכות קריאת שמע אולי באמת יודע מגן אברהם שהאישה יכולה לברך באמת אצל האשכנזים היום הרבה הרבה נוהגים, שנשים כן מברכות את ברכות קריאת שמע כן? אבל לגבי ההבדלה שהברכה עצמה היא המצווה על זה כתב הרמה שיש אומרים שהאישה פטורה, שאי אפשר שהאיש יברך בשביל האישה. עכשיו לאור הדברים הללו נחזור לנושא שלנו, כאן זה תלוי יהיה במחלוקת הזאת למנהג האשכנזים אם האישה יכולה לברך על ההלל אבל מכיוון שבין כה וכה כמו שאמרתי הן נוהגות לברך גם על ברכות קריאת שמע, היום זה מצוי מאוד שנשים אשכנזיות הן מברכות גם על פסוקי דה זמרה וגם על קריאת שמע. למנהג הספרדים ודאי שזה לא נכון לעשות ככה. צריך להיזהר לא לברך לא על פסוקי דה זמרה למרות שזה רק ברכת השבח ברוך שאמר והשתבח ויש מתירים בזה למרות כך יש תשובה ענקית בנושא הזה ביביע העומר שהמסקנה שלו היא שגם מצוות שהם אמירה וגם מצוות שהן שבח בעלמא כמו פסוקי דה אישה לא יכולה, אומרים ספק ברכות להקל כללית, הוא אומר שאת הכלל של ספק ברכות להקל אנחנו אומרים גם בברכות השבח לא כמו הבח זה המסקנה שלו אז ממילא גם פה אישה לא יכולה לברך למנהג הספרדים על פסוקי דה זמרה יש בנושא הזה של ברכה על מצוות שהזמן גרמה ב... דורות האחרונים היה בזה הרבה הרבה חילוקי דעות יש למשל אצל המרוקאים הרבה נהגו שהבעל חוזר בסוכות מבית הכנסת מביא את הלולב האישה לוקחת את הלולב ומברכת מאיפה בא המנהג הזה? מרן החידה כמובן הוא הולך תמיד אחרי מרן השולחן ארוך אבל בנושא הזה מרן החידה פסק שנשים יכולות לברך על מצוות שהזמן גרמה למה? לפני שמונה מאות שנה היה אחד מבעלי התוספות שהיה מקובל גדול, קדוש עליון וכשהיה לו שאלות בהלכה, כל מיני שאלות, הוא היה שואל את הקדוש ברוך הוא לפני שהוא הולך לישון, הוא עושה שאלת חלום, הקדוש ברוך הוא היה שולח לו מלאך, החלום שלו, בא ועונה לו תשובה. למשל הוא שאל על רש"י ורבנו תם, תפילין, מה האמת רש"י או תם? אז ענו לו תשובה מאוד יפה אמרו לו כמו שיש מחלוקת למעלה ככה יש מחלוקת בשמיים הקדוש ברוך הוא אומר כמו רש"י וכל פמליה של מעלה אומרים כמו רבנו תם אז כדאי להניח גם רבנו תם עכשיו לגבי השאלה הזאת על מצוות שהזמן גרמה אז ענו לו לך אמור להם שובו לכם לאוהליכם וברכו את השם אלוקיכם האנשים וגם הנשים יוסף השם עליכם בפירוש אמרו לו שאישה יכולה לברך על מצוות שהזמן גרמה אומר מרא נחידה אחרי שככה הוא קיבל בחלום אז אנחנו במקרה הזה לא הולכים אחרי הרמב״ם והשולחן ערוך אנחנו הולכים אחרי התוספות כך אומר מרא נחידה ביבי העומר כתב אמון בנושא הזה כתב אריכות גדולה הוא מביא הרבה ראיות שאנחנו לא יכולים לסמוך על דברי חלומות ולפסוק לפי זה הלכה אני אתן לכם דוגמה אחת לאחת הראיות יש בגמרא במסכת סנהדרין הגמרא אומרת אדם אחד אבא שלו הלך לעולמו הוא יודע שאבא שלו השאיר לו ירושה אבל מה אבא שלו לא האמין בבנקים לא האמין שום דבר מה הוא עשה? שם את זה תחת הבלטות הטמין את זה באיזה מקום אבל אבא שלו לא הספיק להגיד לו איפה הוא שם את זה האיש הזה מסכן לא יודע איפה הכסף והנה בלילה הוא ישן, אבא שלו בא אליו בחלום ואמר לו לא תשמע תיכנס לחדר פלוני, תמדוד שבע בלטות מימין, שמונה משמאל, תרים את הבלטה שם נמצא מיליון דולר. אבל רק שתדע לך כל הכסף הזה זה לא שלך, זה הכל כסף של מעשר שני, של צדקה. הבן אדם התעורר מהחלום, לא כמו הוא רץ מהר נוטל ידיים 네, ואת סופרת הבלטות מרים באמת יש את כל הכסף אז מה הדין של הכסף הזה שלא כך אומרת הגמרא למה? דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים תראו מה שזה עד כדי כך חז"ל זלזלו בחלום חלום שאתה רואה שהוא אמת היה חצי מהחלום אתה רואה כמעט עד הסוף כל מה שהוא אמר נכון הנה הוא לא ידע, אם לא החלום, הוא לא היה חולם על דעתו שזה במקום הזה. החלום אמרנו בדיוק. זאת אומרת, מי שדיבר איתו בחלום זה אמיתי, זה לא צחוק. בכל זאת אתה אומר, מה שאמיתי, אמיתי. בסדר? אבל מה שאתה לא יודע שזה אמיתי, לא. חלום זה שטות, מתעלמים מזה. יכול לקחת את זה לעצמו. היה במשך uh, התקופות, מזמן הראשונים ועד הדורות האחרונים, הייתה שאלה במדינות אירופה, היה איזה דג שהיה לו מעט קסקסים והקשקשים שלו הם רכים והדג הזה מיד כשצדים אותו הקשקשים נושרים אז הייתה שאלה האם מותר לאכול את הדג הזה או לא היה בזמן הראשונים אחד מבעלי התוספות קראו לו רבנו אפרים אז הוא פסק שזה מותר והנה בלילה הוא הלך לישון, הוא רואה בא אליו אחד, עם מזקן אחד, עם שני סלים מלאים שקצים ורמסים, צפרדעים, סרטנים, השם ירחם, איזה מאכלים של צרפתים, <laughs> השם ירחם, <laughs> והוא אומר לו קום תאכל, <laughs> אני, אני אוכל חס ושלום, אני אוכל דברים כאלו? <laughs> אמר לו מה אתה מתפלא? <laughs> בדיוק כמו זה היום התארת יחי <שרץ> המיטה, את אשר את הוא נבהל מאוד, קם בבוקר, מיד אסף את כולם ואמר חס ושלום, לא לאכול יותר מהדג הזה, מי שאכל יעשה תשובה, ולעשות הגעלה לכל הכלים, הוא נבהל מהחלום. עברו כמה מאות שנים, והשאלה הזאת בדיוק חזרה בזמנו של הנודע ביהודה. והנודע ביהודה כתב פסק שמותר לאכול את הדגים האלה. אמרו לו אבל רבנו אפרים ככה היה בחלום מה חלום זה כלום דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים יותר מזה אנחנו רואים בגמרא אפילו לא חלום בת קול בת קול מן השמיים תארו לכם שיהיה פה איזה ויכוח בהלכה ורואים שרבותינו התנאים התעלמו מבת קול שהיה ויכוח בין חכמי ישראל לרבי אליעזר אז רבי אליעזר עשה כמה מופתים הוא אמר אם הלכה כמותי אמת המים תוכיח חזרו המים לאחוריהם אם הלכה כמותי עץ החרוב יוכיח העץ נעקר ממקומו אנחנו אם היה מישהו בא ועושה לנו מופת קטן קטן ישראל אמרו רבן גמליאל עמד ואמר אין מביאים ראייה מאמת המים אין מביאים ראייה מעץ החרוב אם הלכה כמותי הוא אמר קוטלי בית המדרש יוכיחו גם לא עזר בסוף הוא אמר אם ההלכה כמותי מן השמיים יוכיחו ויצאה בת קול ואמרה הלכה כרבי אליעזר עמד רבן גמליאל ואמר לא בשמיים היא לא בשמיים היא אז אם בזה אנחנו רואים הגמרא אומרת אחר כך שאחד התנאים פגש את אליהו הנביא ושאל אותו מה עשה הקדוש ברוך הוא כשאמרו ככה לא בשמיים חולקים על הקדוש ברוך הוא מה זה אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר נצחוני בניי נצחוני בניי mm -hmm. לא בשמיים היא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואצלנו אתם יודעים אבי מורי כותב בספר שלו על מגילת רות, דבר מאוד מעניין הראה לי את זה הבן שלי הרב עובדיה הוא אמר לי תסתכל מה כתוב פה הוא כותב שהאדם רוצה ללכת לקבל ברכה כולם הולכים למקובלים הוא כותב שמה ללכת לפוסקי הלכות אם הם יפסקו הלכה שהבן אדם צריך לחיות או שהוא צריך להיות בריא זה יותר חשוב משהם מקובלים הוא מביא ראיות לזה הוא כותב את זה בשם רבי נחמן מברסלב אתם שומעים? שפוסקי הלכות הברכה שלהם יותר חשובה למה? לא בשמיים הם מחליטים הם פוסקים את ההלכה וככה בשמיים חייבים ללכת לפי מה שהם פסקו עד כדי כך כן בכל אופן אני חוזר למה שאמרנו אנחנו לא יכולים לסמוך על דברי החלומות לכן המסקנה שלו בהביע העומר שאסור לנשים לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה אתם יודעים מי שמשחזר את ה... מה שאבי מורי כתב חוץ מזה שהייתה לו שיטה היה לו דרך היה לו קו היה כמה דברים בהלכה שהיו חשובים לו מאוד מאוד שהוא ננחם עליהם בכל כוחו ולא היה אכפת לו מה יגידו, יגידו ככה או יגידו ככה, הוא ננחם עליהם בכל כוחו אחד הדברים למשל היה לגבי נרות שבת שצריך קודם כל לברך ואחר כך להדליק, הוא ננחם על זה בכל כוחו שזה דעת מרן ויש כאן חשש ברכה לבטלה ואלה שנהגו לא ככה זה מנהג נגד ההלכה שצריך לשנות אותו אתם יודעים מנהג שהוא נגד ההלכה באמת זה רמב״ם מפורש בתשובה, הרמב״ם כותב שאסור להיות שם במקום שעושים נגד ההלכה, מנהג נגד ההלכה ככה כותב הרמב״ם, אז הוא היה נלחם על זה מאוד מאוד אחד הדברים זה היה הנושא הזה, היה אומר שהאשכנזים נהגו כמו הרמה בסדר יש להם על מה לסמוך אבל אנחנו הספרדים אסור לנו בהחלט לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה גם אלה שנהגו לא כך, על סמך דברי החידה להלכה דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים הוא כתב כמה תשובות בנושא הזה ביבי העומר לחזק ולבסס את השיטה הזאת שלו והוא כל ימיו נלחם על הדבר הזה מאוד מאוד להזהיר, לא לברך על מצוות שהזמן גרמה אז לכן למסקנת הדברים גם לגבי הלל של חנוכה אם נשים רוצות לומר את ההלל מתחילתו ועד סופו ודאי שהן יכולות לומר אין שום בעיה אדרבא ואדרבא שגם הן ידעו לקדוש ברוך הוא שאף הן היו באותו הנס אבל לברך על ההלל אסור להן לברך לא את הברכה שלפני ההלל ולא את הברכה שלאחר ההלל